0: Mainova Energie Akademie, der Podcast. Herzlich willkommen, ich freue mich sehr. Die Mainova Energieakademie hat einen Podcast. Podcast mit einigen Episoden, wo viel Input, viel Inspiration für euch geboten wird. Heute mit Larissa Laudenberger zu dem Thema Stress, Healthy Habits, Regeneration nach Performance, alles Dinge, die sehr, sehr wichtig sind, wenn man Sport macht, aber auch außerhalb des Sportes, in unserem Alltag. Und gerade in einer Stadt wie Frankfurt am Main, wo alles sehr laut ist, alles sehr hektisch, sehr schnelllebig, ist natürlich ein Ausgleich ganz, ganz wichtig. Und die Meinoba Energieakademie, die knüpft Genau da an. Denn Sport, sagt sie, ist wichtig und Sport ist vor allem für alle da. Unabhängig von Leistungsniveau, unabhängig vom Alter, ganz egal ob Anfänger, Fortgeschritten oder Profi, die Mainova Energie Akademie, die unterstützt jeden von uns Sport in den Alltag zu integrieren. Wie macht sie das? Sie wird unterstützt von erfahrenen Trainerinnen und Trainer aus den Bereichen Sport, Ernährung, Motivation und Persönlichkeitsentwicklung. Und bietet ganz, ganz viel an. Diesen Podcast zum Beispiel. Wir haben Trainingssessions, Webinare. Klickt euch gerne mal rein auf der Website meinnova-aktionen.de. Da stehen auch alle aktuellen Projekte. Heute bei uns zu Gast ist die liebe Larissa Laudenberger. Larissa, hallo schön, dass du bei uns bist. Ich freue mich, hier zu sein. Du wohnst wo? Das ist ja sehr abenteuerlich.
1: Ja, genau, ich habe ein sehr ziemlich wildes Leben, ziemlich ja. abenteuerreich. Ich wohne zwischen Ibiza, Mallorca und Frankfurt.
0: Das, äh, da überlege ich mir gerade, irgendwas habe ich falsch gemacht. <lacht> und ja, dafür hast du das schöne, äh, das schöne Büro von das hier stimmt. oben aus. Ja? Dafür habe ich das schöne Skyline-Studio. Ja. Nee, aber Larissa, vielleicht erstmal für alle, die dich nicht kennen. Wer bist du?
1: Ja, hallo. Ähm, ich bin Larissa Laudenberger, bin 32 Jahre alt, ich bin Unternehmerin, ähm, im Health-Tech-Bereich und
0: Kinderbuchautorin. Mhm. Und sag mal dieses Holistic Wellbeing und warte mal, das nächste ist Psychedelic ich das richtig Breath. Das ganz genau. Was ist das genau? Wie muss man sich das vorstellen? Also, Psychedelic Breath ist eine Art
1: der Atemübung. Und ähm, in den letzten Jahren vor allem ähm, sind jetzt zum Beispiel durch Wim Hof, von dem haben, hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört, das ist der sogenannte Iceman, das ist dieser äh, coole, äh, coole Typ, der immer im, äh, der sich immer in die Eisbadewand setzt. Mhm. Und durch ihn hat das Breathwork eigentlich ähm, ja, einen relativ großen Hype bekommen. Und am Ende des Tages ähm, ist Psychedelic Breath eine Form der Atmung und der Atemübungen. Ähm, und anhand dieser Atmung kann man sich in verschiedene Bewusstseinszustände versetzen. Zum einen kannst du dich damit in einen super meditativen Zustand versetzen. Ähm, zum anderen, manche Leute ähm, können sich da sogar wirklich in einen ganz, ganz tiefen Zustand äh, der mhm. Trance versetzen. Also mhm. das kann man sich so ein bisschen auch wie Hypnose vorstellen. Mhm. Und es ist aber auch einfach ganz, ganz toll, Stichwort auch äh, für unser heutiges Thema Regeneration, Gesundheit, dass du damit dein Nervensystem so ein bisschen beruhigen kannst. Und äh, das hat wahrscheinlich der eine, jeder ähm, in Frankfurt zumindest, äh, hat bestimmt schon mal das Gefühl gehabt, ein bisschen zu viel im Stress zu sein. Ja. Und äh, mit der Atmung, das ist wirklich ein ganz, ganz toller, kostenloser und einfacher Tool, um sich einfach mal ein bisschen
0: runterzubringen. Wenn du solche Dinge sagst, wie zum Beispiel Hypnose ja, oder auch Meditation das sind ja jetzt Begriffe, die nicht immer nur positiv behaftet sind, sage ich mal. Wirst du da auch oft mit Vorurteilen konfrontiert? Stichwort Esoterik und Hokuspokus, sage ich mal. Ja, natürlich. Mhm. Ähm, es kommt natürlich
1: immer ganz drauf an, wo ich mich jetzt bewege. Ja, Ich habe äh, hab das Glück quasi zwischen zwei Welten zu leben. Also kann man sich das ein bisschen vorstellen. In der Startup-Welt und auch in der Wellbeing-Welt, in, in, das ist wie so eine Bubble, da hast du ganz viele Leute, die einfach alle total offen sind. Ja, da möchte sich jeder weiterentwickeln, jeder ist neugierig, jeder ist hungrig. Und da gibt es weniger Judgment, also weniger Verurteilung gegenüber solchen Dingen, weil mhm. jeder offen ist, die Sachen auszuprobieren. Mhm. Natürlich, ähm, gerade vielleicht auch, in Frankfurt, wobei ich muss sagen, die Frankfurter sind auch alle super offen, meine Psychedelic-Breath-Stunden im Balance-Yoga, die sind Aha. immer ausgebucht. Oh. Ähm, klar wird man auch mit Vorurteilen konfrontiert, gerade wenn man wie ich jetzt in verschiedenen Bereichen unterwegs ist. Ja. Mhm. Ich bin ja zum einen eben Schriftstellerin, ähm, Kinderbuchautorin dann hatte ich früher auch ein Beauty-Unternehmen mit 22 gegründet, dann im Wellbeing-Bereich jetzt tätig. Das sind ja schon alles sehr unterschiedliche äh, Bereiche. Ich habe auch noch eine Firma im Real Estate. Das bedeutet, klar hast du da auch Menschen, äh, die dem Gegenüber ein bisschen skeptisch sind oder die da auch mal drüber lachen. Das hast du, denke ich, überall. Und ich glaube, die meisten Menschen, die haben halt einfach Angst vor mhm. Dingen, die sie nicht kennen. Also wir sind ja alle auch so ein bisschen Gewohnheitsmenschen und Gewohnheitstiere und ja. wenn wir was noch nicht kennen und was Neues sehen, dann gibt es eben die einen Leute, die sagen, äh, Trial and Error, ich probiere es mal aus und gucke, wie es ist, dazu gehöre ich, ich gehe auch gerne Risiken ein, ich falle auch gerne mal hin, mhm. öfter. Gehört dazu. Eben, genau. Ja. Und dann gibt es aber eben die Leute, die das, was sie nicht verstehen oder was sie nicht empirisch erfassen können oder mhm. teilweise gibt es auch Leute, die das, was sie nicht haptisch anfassen können, ja. davor haben die dann so ein bisschen Angst. Mhm. Und gerade äh, bei der Atmung oder auch bei dem Wort psychedelic breath, da ja. denken jetzt viele an LSD oder irgendwelche Drogen, <lacht> das hat damit natürlich überhaupt nichts zu tun, ja. Ähm,
0: aber ja. Das Aber dafür sind wir im Endeffekt auch hier. Dafür gibt es unter anderem auch diesen Podcast. Das ist ja auch ein Austausch. Und wenn man darüber spricht und das den Menschen näher bringt und erklärt, ich glaube, dann öffnen sie sich automatisch auch für solche Dinge. Absolut, absolut. Mhm. Ich merke auch immer mehr, dass. Die
1: Menschen, die natürlich da auch anfangs drüber gelacht haben oder, ja, das ist wie mit allen neuen Trends oder mit allen Dingen, die eben neu sind. Früher hat auch keiner irgendwie Lust gehabt, Yoga zu machen. Jetzt macht fast ja. jeder Yoga. Die ganzen Männer, die Yoga-Studios werden immer voller. Ja. Und ich glaube auch, dass wir... Gerade in der Zeit, in jetzt gerade, wo so viel passiert, wo so viel Umbruch ist, dass mhm. die Menschen sich auch wieder Halt suchen und äh, die Menschen auch bereit sind, Neues auszuprobieren, weil ihnen gar nichts mehr anderes übrig bleibt. Mhm. Wir merken alle, dass uns was gefehlt hat. Ja. Wir merken alle, dass wir irgendwo einsam sind, dass wir nach einem gewissen Sinn suchen und dafür ist natürlich Meditation, Atmung, das sind alles Dinge, die dich zurück zu deinem Körper, äh, zu deinem Körper führen mhm. und ähm, in deinen Körper reinführen, dann mhm. musst du dich mit dir selber beschäftigen. Und mhm. auf der einen Seite haben da viele Leute natürlich keine Lust drauf, ähm, weil sie Angst davor haben. Und auf der anderen Seite sehen sich die Menschen auch danach und sind eben aus diesem Schmerz, sage ich jetzt
0: mal, überzogen... Auch bereit, Neues auszuprobieren. Das mit dem Yoga, das kann ich total unterschreiben, dass das die Menschen heute gefühlt fast alle machen. Ich war nämlich jetzt erst vor kurzem in einem sogenannten Ashram und soll ich dir mal sagen, wow. da war ich eine Woche, das war komplett ausgebucht, das Ding. Ja, wo das, warst du da? Ähm, das ist in Bad Meinberg, das ist Richtung Hannover. Ach, cool. Mhm. Ja, du, das ist das ist
1: verrückt. Also ja. ähm, unsere Retreats auch, die wir machen. Mhm. Ich äh, mache mach verschiedene Retreats, habe da ganz viele von denen da drüben hier aus den Türmen. <lacht> ähm, für alle, die jetzt gerade nicht zugucken. Genau, also ich habe ganz, ganz viele Vorstandsvorsitzende, mhm. äh, wo man, was man überhaupt nicht denken würde, die ja. da wirklich zu unseren Retreats kommen. Ähm, weil, Stichwort Energie, die mhm. Menschen müssen... Äh, die müssen ja irgendwo äh, ihren Ausgleich finden. Natürlich. Und, ja, die Aschrams sind ausgebucht, das kann ich unterschreiben. Das ist ja. Wahnsinn. Wir haben natürlich über die letzten Jahrhunderte, als die Industrialisierung kam, mhm. ja, im Ende des, äh, Ende des äh, 19. Jahrhunderts, äh, haben die Menschen natürlich angefangen, sich total von der Natur zu entfernen davor. Mhm. Wir sind Naturmenschen, wir kommen ja, aus der Natur. das und, ist der äh, Ursprung. Wir vergessen das immer ganz gerne mal, ja.
0: ne? Wir hatten ja hier in den Skyline-Studios einen wunderschönen Skyrun von der Manova Energie Academy. Es wurde erst ein bisschen gerannt, eine lockere Runde gejoggt sozusagen, und dann sind die Teilnehmer ja hier die Treppen hoch. Nun muss man vielleicht dazu erklären, wir sind hier im 27. Stock in über 100 Metern Höhe. Das ist gar nicht so ohne. Und Larissa, an diesem Event hast du teilgenommen und zwar, indem du einen Workshop gegeben hast. Worum ging es bei dem Workshop? Was war der Ansatz? Und der ihn, sage ich mal, auch zu einem perfekten Cool Down nach diesem Run gemacht hat.
1: Ja, wir hatten einen wunderschönen und äh, echt coolen Tag hier mit ganz, ganz tollen Teilnehmern, äh, die alle wirklich ganz... Und durcheinander waren und äh, da alles gegeben haben. Und ähm, ich habe danach eine Cooldown-Session gegeben ja. und habe ähm, extra für, de, für das Event äh, einen kleinen Mix vorbereitet zwischen Breathwork, Movement und Meditation, also mhm. zwischen Atemübungen, Bewegungen und Meditation. Wir hatten da einige Stretch-Elemente drin. Wir hatten eben auch Breathwork drin und haben uns mit der Atmung eben die Regeneration eingeleitet, haben uns vom Sympathikus zustand in den Parasympathikus, also vom Fight-and-Flight-Mode, von diesem aktiven Modus in die Entspannung reingebracht. Und am Ende habe ich noch eine kleine Guided Meditation gegeben. Da ähm, hatte ich dann auch das Feedback bekommen, dass die sehr, sehr
0: gut angekommen ist und mhm. die eine oder andere sogar dabei eingeschlafen ist. Ach was, das wollte ich dich gerade fragen. Was hattest du für ein Gefühl? Haben sich die Teilnehmer gut drauf einlassen können? Absolut, absolut. Mhm. Also ich war überrascht, ähm, ich habe
1: natürlich am Anfang auch ein bisschen was darüber erzählt. Ja. Ja. Habe jetzt ähm, auch keine volle Psychedelic-Breath-Stunde gegeben. Äh, also wir haben schon geguckt, dass, äh, dass das alles so im Rahmen bleibt. und immer von Ich habe von jedem so ein bisschen äh, gemacht. Aber ja, die Teilnehmer haben sich total darauf eingelassen und ähm, waren alle sehr, sehr happy danach.
0: Mhm. Wenn wir mal zum Thema Stress, Performance und Belastungen kommen. Was bedeutet Stress und welche Formen von Stress und Belastungen gibt es?
1: Also es gibt ganz viele verschiedene Formen von Stress, ja. Mhm. Es gibt physischen Stress, es gibt mentalen Stress, es gibt emotionalen Stress, ja. Und äh, was immer mal wieder gerne vergessen wird und was aber jetzt zum Glück sich gerade sowohl in der Wissenschaft ändert, als auch in der Medizin ist, dass all diese drei Faktoren miteinander zusammenhängen, ja. Das heißt... Ähm, Viele Menschen gehen nach Hause und sind gestresst und wissen überhaupt nicht warum. Ja? Zum Beispiel Menschen, die einen Burnout haben. Da habe ich ganz viele als Klienten, mhm. ähm, die sagen immer: Ach, aber ich habe doch jetzt den ganzen Tag geschlafen und ich habe doch jetzt das gemacht, ich mache doch gar nichts. Warum bin ich immer noch gestresst? Mhm. Dann habe ich gesagt: Gut, du, das hat verschiedene Auslöser. Also, mhm. was ist erstmal Stress, um die erste Frage zu beantworten? Mhm. Wie gesagt, es gibt emotionalen, physischen und mentalen Stress. Und ähm, Stress entsteht immer dann, wenn wir unseren Körper oder unseren Geist überfordern. Mhm. Wenn wir zu viel machen. Das kann zu viel Sport sein, das kann zu viel schlechtes Essen sein, das kann zu viel Drama sein in unserem <lacht> Leben, das vergessen wir ganz, ganz oft. Mhm. Das kann die sogenannte Anxiety sein. Das, der Begriff ist ja jetzt auch total äh, gehypt, das Anxiety, also Panikstörungen, das hat ja. fast jeder, fast jeder heutzutage. Das, das muss man sich mal überlegen. Das krass, ja. Und das kommt natürlich auch von vielen Dingen, die sich in den letzten Jahren entwickelt haben. Social Media zum Beispiel kann der ja. Auslöser sein, ja. dieser ständige Vergleich. Das sind alles Dinge, die unserem Körper Stress zufügen. Mhm. Ein ganz wichtiger Faktor, der auch noch Stress einem zufügt, und das vergisst man immer, ist das, was wir konsumieren. Und damit meine ich jetzt nicht nur das Essen, ähm, zu viel Kaffee löst natürlich auch Stress mhm. aus, zu viel Zucker, weil du mhm. damit deinen Blutzuckerspiegel immer hoch und runter treibst, mhm. leere äh, Kalorien, also Weißbrot und, und und zu viel Weizen und so weiter, mhm. ne? weil da ähm, bringst du deinen Körper in so ein ständiges Auf und Ab. Das bringt den Körper dann auch wieder in den Stress ähm, und 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 lässt den Cortisol-Spiegel steigen. Cortisol mhm. ist unser Stresshormon mhm. ähm, und dann eben auch durch Social Media und News, das was wir mit unserem Kopf konsumieren. Ja, also, ich meine, wir wachen ja morgens auf, machen unser Handy auf, gucken dann erstmal auf Instagram. Dann lesen wir erstmal die Nachrichten. Dann wird uns erstmal nur was von Krieg erzählt und von ähm, irgendwelchen anderen schlechten Nachrichten, Krankheit, Corona. Ja. Das ist ja kein Wunder, wenn man sich das mal überlegt: unser Gehirn, das, wir haben ja auch dieses, das Reptiliengehirn. Das, was wir als erstes morgens sehen und das, was wir als letztes abends vom Schlafen gehen sehen, das sind Dinge, mit denen wir einschlafen. Unser Unterbewusstsein nimmt das auf. Und das ist wie, äh, ich sag immer, wir gehen morgens ja auch duschen. Wir putzen ja morgens und abends unsere Zähne. Ja. Aber mit unserem Kopf machen wir das halt nicht. Mit mhm. unseren Emotionen machen wir das nicht. ja. Und ähm, all solche Dinge, die sammeln sich dann im Körper. Ähm, und da sammelt sich dann immer mehr Cortisol, immer mehr äh, Stresshormone an. Und wenn wir da keinen Ausgleich schaffen, dann... Kommt, äh, dann, ja. kommt der sogenannte chronische Stress. Und das ist dann eine Situation, wo es echt ein bisschen doof wird, mhm. ähm, wo man dann halt gar nicht mehr richtig abschalten kann. Es löst auch Stress aus, wenn man nicht in der Gegenwart ist. Wenn man mhm. zu viel in der Vergangenheit ist, zu viel über Vergangenes nachdenkt und zu viel in die Zukunft denkt gibt die sogenannte Zukunftsangst. Also wenn man mhm. immer nur am Planen ist und immer denkt, ach, das muss ich noch erledigen. Jeder kennt es, ja. Mhm. Die To-Do-List. Oder man hat ein Gespräch mit dem Chef oder mit dem Ex-Freund oder der Partnerin oder den Geschwistern und dann überlegt man sich hinterher, oh, hätte ich lieber das gesagt oder ich hätte jetzt auch so reagieren können. Lass das weg. Mhm. Das ist unnötiger Stress. Uh, what's in the past is in the past, das können wir nicht ändern. And what's in the future, das ist noch nicht da. Das Einzige, was wir wirklich bestimmen können und beeinflussen können, ist, wie wir beide ja. jetzt hier und jetzt sind, was ich jetzt zu dir sage, ja. wie wir jetzt interagieren, wie ich auf dich reagiere. Und,
0: ja. Was sagst du zum Laufen, zum also, also Laufen zum Stress abbauen, Joggen? Ich gehe regelmäßig joggen, das ist so für mich, wie du es vorhin gerade so schön gesagt hast, das ist für mich wie Zähneputzen. Egal, wie müde ich bin, egal, was in meinem Alltag gerade passiert ist, ich gehe Laufen. Und da denke ich auch nicht drüber nach. Ja, Ich mhm. habe nicht immer Lust zu joggen. Ja, Aber ich denke nicht drüber nach, ich mache das. Und für mich ist es ein mentaler Ausgleich. Würdest du das unterschreiben, dass Laufen zum Stressabbau eine gute Sache ist? 100 Prozent, mhm. 100
1: Prozent. Ich glaube, Laufen m, generell natürlich alles, ähm, was den Körper und ähm, Kopf dazu so ein bisschen zwingt, Fokus zu haben. Ja, also alles, wo man sich konzentrieren muss, ist super als Ausgleich, mhm. weil sobald du dich auf eine Sache konzentrierst und beim Laufen ist ja der ganze Körper in Bewegung, da kommst du in den sogenannten Flow-Zustand. Ja. Das hat man beim Yoga, das hat man beim Laufen, das beschreiben Sportler auch beim Schwimmen. Sobald du in diesem Flow-Zustand bist, bist du in einer Art Meditation. Also man kann wirklich auch sagen, dass Laufen äh, eine Art der Meditation ist, ja. weil du bewusst Immer das Gleiche machst, indem du ein Bein aufs andere setzt genau. und dich mal nur auf das konzentrierst, was vor dir ist. Manche Leute hören Musik, manche Leute hören gar nichts, manche Leute gehen vielleicht in Gedanken was durch. Mhm. Aber definitiv laufen ist super, super, super mhm. für also wirklich für jeden. Außer du hast natürlich irgendwelche Einschränkungen. Genau. Ja.
0: Und dann ja. geh spazieren oder ja. aufs Fahrrad. Ähm, laufen ist super. Wenn wir von Performancesteigerungen durch zum Beispiel Meditation sprechen, gibt es da bekannte Beispiele von Profisportlern, ähm, die das richtig praktizieren und, und ja? Ganz, ganz viele. Ja. Also ich meine, ein ganz prominentes Beispiel
1: ähm, ist, war leider Gottes äh, Kobe Bryant zum Beispiel. Ah. Der hat, ähm, hat sehr, sehr viel meditiert, deswegen, ich weiß nicht. Äh, ob ihr das jetzt so vor Augen habt, wie er so als Person war, wenn ich könnte es dann nachher ja mal googeln, der war immer sehr sehr ruhig und er hat eine ganz besondere Aura, so eine ganz 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 ruhige und 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 tolle Ausstrahlung hat so richtig in sich geruht. Das merkst du bei all diesen Leuten und ganz viele Sportler, also eigentlich alle, die ich jetzt persönlich kenne, viele Fußballspieler, ich hatte auch schon ähm, habe auch dem einen oder anderen äh, schon eine psychedelic breath bzw. Atemstunde und auch viele, viele Meditationssessions gegeben.
0: Kannst du uns da ein paar Namen nennen? Nein, nein das kann nicht. ich nicht. Ganz genau, ne? Die, man aber ja, ihr kennt sie ja. Ja, man, man, man muss ja immer wirklich auch äh, dann, wie was unterschreiben, dass man nicht drüber sprechen darf, ne? Ja,
1: also Ach, ich mache das, ich unterschreibe das nicht mal. Aber äh, mhm. das, ist, das ist, selbstverständlich. Ja. Dass, äh, ja. Ist ja auch da Diskretion gewahrt wird. Genau, Natürlich. nein. Aber wir kennen sie alle und viele, viele, viele Sportler machen das. Ich habe auch viele äh, Schauspieler, viele Musiker, die zu mir kommen. Eigentlich alle Leute, die ein sehr hohes Performance- und Leistungslevel im Job haben ähm, und die da so ein bisschen Ausgleich und vor allem innere Ruhe brauchen, mhm. ja, die sich innerlich so ein bisschen sammeln wollen, und um dann ganz stark und äh, fit aufzutreten in der Öffentlichkeit. Ja.
0: Mhm. Sprechen wir mal über das Thema Energiesparen. Also worauf sollte ich im Alltag achten, um einen guten Energiehaushalt zu haben? Hm. Also meinst du jetzt äh <lacht> Energie, Energie, mein Nova, dass wir nicht zu viel verbrauchen. Reden wir jetzt hier von Sustainability oder für Körper oder beides? Nein, wir sprechen in diesem Thema wirklich über den Energiehaushalt für meinen Alltag, das für Mentale, Alltag. dass man den Alltag gut bewerkstelligen kann, ohne dass man hm. in diesem ständigen Strudel ist, sage ich mal. So, und da hast du jetzt schon ganz, ganz,
1: wichtigen, ein ganz wichtiges Stichwort geliefert. Hm. Ich mag das Wort nicht gerne, weil das immer so missbraucht wird für alle möglichen Werbesachen, mhm. aber Achtsamkeit, mhm. um aus diesem Strudel rauszukommen. Also, der allererste Schritt ist schon mal, dass du überhaupt merkst, dass du gerade in einem Strudel bist. Mhm. Dass du merkst, dass du jetzt in einem Gedankenstrudel bist, ja, und Overthinking, dass du dir zu viel Gedanken über die Dinge machst. Ähm, oder dass du generell durch Achtsamkeit, durch bewusstes Achten auf deinen Körper, auf dein Umfeld, auf das, was dir gefällt, also sozusagen dieses mal mit sich selber einchecken, dass du dadurch so ein bisschen wieder dein Körpergefühl zurückbekommst und merkst, mm, jetzt gerade ist es ein bisschen zu viel, ich stoppe jetzt das, was ich mache, nehme mir eine Pause. Diese Pausen nehmen, da kann man jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt einen, einen faktischen Tool auch gerne haben möchtest mhm. äh, oder ihr, mhm. ähm, kann man auch sehr gut auf die Atmung durch äh, zurückgreifen. Äh, das machen ja auch ganz viele, bevor sie in ein Meeting gehen und so weiter, dass man sich mal so, dass man dreimal einfach ganz tief in den Bauch einatmet durch die Nase. Mhm. So doof das jetzt klingt, aber einfach nur so mhm. ganz tief einatmen, kurz anhalten und wieder ausatmen. Warum? Weil durch diese längere Ausatmung mhm. und durch das Einatmen regulierst du wieder dein Nervensystem. Und das Nervensystem ist ja das was uns bei Stress so ein bisschen, sage ich mal, aus den Fugen gerät. Und also damit bringst du deinen Energiehaushalt immer wieder ein bisschen in die Balance, indem du dich runterbringst. Und dann ähm, natürlich durch Bewegung. Du baust ja Stress ab durch
0: Bewegung. Nun gehört aber auch einfach zum Sport die Regeneration. Welche Formen von Regeneration genau gibt es? Also es gibt erstmal. Auch wieder
1: hier die mentale, die emotionale und die physische Regeneration mhm. und äh, nach dem Sport oder nach der Arbeit ist es immer ganz wichtig, einen Abschluss zu finden. Mhm. Das kann man sich einfach vorstellen wie so ein Kreis. ja. Wenn du jetzt anfängst mit einer Sportsession, dann öffnest du diesen Circle, diesen Kreis und es ist immer wichtig, diesen Kreislauf dann am Ende auch zu schließen, weil wenn du immer nur rennst und rennst und rennst und machst und tust ähm, und in Bewegung bist, das ist natürlich gut für deinen Körper. Aber du musst ja auch immer, das kann man sich wie bei so einer Waage vorstellen, wenn du auf die eine Waage, auf die linke Seite immer ganz viele Sachen drauflegst, drauflegst, ja. drauflegst. Ja. Wenn du die Balance haben möchtest, musst du rechts auch was drauflegen. Das, das stimmt. Ja? Mhm. Oder, um nochmal auf den Kreislauf zusammenzukommen, wenn du anfängst in einem, in einem Kreis zu laufen, ja, dann möchtest du den am Ende auch wieder schließen, weil sonst ist er offen. Mhm. Und ähm, da gibt es eben drei Arten der Regeneration. Die physische, die mentale und äh, die emotionale Regeneration. Und beim Emotionalen hast du eben die Verarbeitung. Da regenerieren wir, während wir zum Beispiel träumen. Mhm. Also unsere Träume sind eine ganz, ganz starke Form der Regeneration, in mhm. denen wir das tagsüber Erlebte verarbeiten. Ähm, deswegen ist es auch so wichtig, dass man... Einen guten Schlaf hat, dass man ja. abends nicht zu so viel isst vorm Schlafengehen, dass man nicht die ganze Zeit, vor man schläft, aufs Handy guckt, dass man nicht mhm. den WLAN-Router neben dem Kopf hat, ähm, hm. weil all das, ja, all das stört unseren Schlaf, unsere Verarbeitung, unsere Reg Regeneration. Mhm. Die physische Regeneration, vor allem nach dem Laufen ähm, oder ähm, nach physischer, anstrengender äh, ähm, Arbeit, die erlangen wir durch Ernährung, mhm. durch Stretching, durch Meditation, also durch
0: alles, was uns so ein bisschen runterbringt. Du sagst auch Regeneration für Körper und Geist. Beides gehört zusammen, ja? Alles drei gehört zusammen. Ja. Es hat schon immer
1: zusammengehört. Ja. Wir haben immer wieder über die Jahrtausende die Beweise gehabt, dass es zusammengehört. Wir haben uns immer wieder davon entfernt und es wird auch wahrscheinlich immer so bleiben. Das mhm. gehört einfach zur Geschichte der Menschheit dazu. Immer wieder, wenn wir Menschen uns wohlfühlen, wenn ja. wir Frieden haben, wenn wir, äh, wenn es uns gut geht, sage ich jetzt mal so ganz flapsig, mhm. dann fangen wir an, uns von der Natur zu entfernen. Dann fangen wir an, so ein bisschen hochmütig zu werden mhm. und dann verlieren wir den Kontakt zu diesen drei. Ja. Erst dann wieder, wenn uns die Natur durch bestimmte Geschehnisse dazu zwingt, um zu überleben, wieder diese drei Dinge in Einklang zu bringen, mhm. dann machen wir es. Mhm. Und äh, ja, aber it always was, äh, es hat schon immer zusammengehört, ja. das hat man jetzt auch in der Medizin erkannt, ja. die westliche Medizin, so wie sie gerade besteht, ist wichtig, mhm. ist extrem wichtig, mhm. ich möchte keine falschen, <lacht> ähm, nicht, dass das falsch rüberkommt, aber man hat eben auch gemerkt, dass man, viele Dinge holistisch angehen muss. Mhm. Ja, das, was nicht nur immer nur eine Ursache hat, ein Symptom hat nicht immer nur eine Ursache, sondern das kann
0: durch verschiedene Umstände zusammenkommen. Und es ja. gilt eben alles zu beachten. Mhm. Wie wir ja auch alle, sage ich mal, unterschiedliche Anteile haben in uns. Ja, das ist ja wirklich ja. auch ein Zusammenspiel. Und so wie du es gerade angesprochen hast, es muss immer erstmal etwas passieren. Ja, bevor man sich irgendwie wieder mal mit sich befasst und und ähm, das finde ich immer so bezeichnend irgendwie ja wie du schon ja, gesagt klar. hast wenn, wenn man sich richtig gut fühlt ich kenne das selber auch von mir dann trinkst du auch mal ein Glas Wein ja und und bist dann viel unterwegs weil du fühlst dich ja fit aber das ist natürlich dann auch wieder so ein Zustand der hält nicht lange dann kommt wieder ja. der Körper ja und sagt hier mal ein bisschen langsamer und das ist glaube ich schwierig immer achtsam zu sein und immer auf sich selber zu achten. Ich achte auf mich, aber trotzdem, es ist eine ständige Arbeit mit sich selber, oder?
1: Ja, das stimmt. Also mhm. es ist eine ständige Arbeit. Und du hast eben auch so schön gesagt, es ändert sich alles immer wieder. Mhm. Und das ist der Schlüssel zu allem. Mhm. Und das ist der Schlüssel. Wenn wir verstehen und wenn wir akzeptieren vor allem, wirklich akzeptieren in unser bis in die kleinste Zelle, dass sich alles immer wieder ändert mhm. und dass alles in Bewegung ist, und dass alles
0: nie so bleibt, wie es ist, dann können wir glücklich werden. Mhm. Wenn wir auf die Regeneration schauen, nicht nur im Sport, sagst du generell nach Belastung ist das wichtig?
1: Ja, absolut. Mhm. Also es gibt ja viele, da hatten wir ja im anderen Podcast das letzte Mal auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Es mhm. gibt ja verschiedene Arten von Belastungen. Wir unterschätzen auch immer sehr. Wie viel das Privatleben einen auch äh, belasten kann, also Familienprobleme, Freundschaftsprobleme, Partnerschaftsprobleme, aber auch generell die Zukunftsangst, ähm, Social Media, dieses ständige Vergleichen miteinander. Ja? Ja. jeder will immer noch mehr und noch besser. Und auch der, ja, seit in den letzten, ja, seit den 50er, 60er Jahren ähm, haben wir auch immer angefangen äh, immer mehr in den Materialismus reinzurutschen. Wir haben angefangen, immer mehr Dinge zu sammeln. Das sind alles auch Dinge, ähm, auch hier noch mal als kleiner Gedankengang, auch Besitztum kann belasten. Mhm. Ja, es gibt ja auch die Minimalismusbewegung. Ja. Und da ist es wichtig, ähm, einfach mal einzuchecken und mal so, ein, so eine Art Tabula Rasa zu machen, sich mal mhm. hinzusetzen und aufzuschreiben. Mhm. Was habe ich gerade? Was bin ich gerade? Mhm. Bin ich gerade, wie fühle ich mich? Ja, Bin ich glücklich? Bin ich gestresst? Bin ich äh, in inneren Frieden? Bin ich irgendwie traurig? Einfach mal mit sich so ein bisschen äh, einzuschecken und dann zu gucken, wie hätte ich es denn gerne anders? Ja. Und dann hat man schon so ein bisschen den Vergleich und dann sich zu überlegen, okay, wie komme ich denn dann von A nach B? Ja, ja. weil meistens hat man diese ganzen Gedanken immer nur in seinem Kopf und das kreiert auch wieder einen Stress. Wenn man sich die Dinge aufschreibt, deswegen ist auch, bin ich ein Riesenfan, nicht nur weil ich Schriftstellerin bin, sondern mhm. generell bin ich ein Riesenfan von Journaling, von Schreiben.
0: Mhm.
1: Am besten natürlich jeden Tag, aber so es was reicht wie ein auch Tagebuch noch dann. Genau. Mhm. Und sobald du anfängst, da sind wir auch wieder beim Stichwort Energien, ja. wenn du diese Energie aus deinem Körper als aus deinem Kopf ja, die existiert ja erstmal nur als Gedanke in dir. Mhm. Sobald du aber einen Stift in die Hand nimmst und die zu Papier bringst, hast du sie in die Außenwelt rausgetragen. Ja. Und sobald du das machst und das mit deinen Augen siehst, hast du schon wieder was Physisches vor dir, was dir Halt gibt. Mhm. Und das vermindert schon wieder deine Angst davor, weil mhm. es ist nicht mehr unbekannt, es ist nicht mehr abstrakt in deinem Kopf, es ist vor dir und alles, was wir vor uns haben,
0: damit können wir uns auseinandersetzen mhm. und dafür können wir eine Lösung finden. Mit dem Aufschreiben, da habe ich zum Beispiel die Erfahrung gemacht, wenn ich mir gewisse Dinge aufschreibe und, sage ich mal, von der Seele schreibe, ich fühle mich danach leichter. Ja, klar. Ja? Und was glaubst du, warum das so ist? Ich habe immer auch so für mich gedacht, ich fühle mich leichter, weil es in Anführungsstrichen ausgesprochen ist. Richtig, du hast das rausgebracht. Mhm. Das ist das gleiche
1: Prinzip wie das, was ich eben beschrieben habe, mhm. diese Energien rauszubringen. Du kannst dir ein bisschen vorstellen, wenn du jetzt was isst, mhm. das muss ja auch raus, ja? <lacht> ja. ja oder wenn du was trinkst, ja mhm. und genauso funktioniert eben auch unser Kopf. Wir nehmen auf, wir lesen, wir verarbeiten im Traum ähm, und aber auch das sind Energien, die raus müssen. Mhm. Also das ist alles wieder, da ist auch wieder der Kreis, der geschlossen werden muss, der Kreislauf. Das ist alles ein Kreislauf ja. und äh, ja, das trägt extrem auch zu unserer Gesundheit bei. Mhm. Dieses, das nennt man in der Psychologie, nennt man das Psychohygiene. Ähm, und da ist Journaling wirklich ein ganz einfacher und toller Tool, selbst wenn man das eine Minute morgens nach dem Aufstehen macht. Oder vom Einschlafen dann. Mhm. Ja, da gibt es ja ganz viele tolle Sachen. Auch abends dieses Dankbarkeitsritual. Einfach mal aufschreiben. Ganz banal drei Dinge, wofür du dankbar bist. Mhm. Was passiert? Du schreibst es auf, du machst dir kurz Gedanken daran. Du richtest deinen Fokus auf etwas Positives und du schläfst mit einem positiven Gedanken ein. Was glaubt ihr, was das für einen Unterschied macht?
0: Das ist interessant. Das ist wirklich interessant. Das mit diesem mit der Dankbarkeit, das, das mache ich heute Abend. Ja, mach mal. Das mache ich. Mach mal und erzähl mir mal, wie du geschlafen hast. <lacht> auf, jeden Fall. auf jeden Fall. Wenn wir mal so über Habits sprechen. Es gibt äh, gute und schlechte Formen vom Abschalten. Warum ist zum Beispiel Sport vor dem Schlafengehen nicht immer gut für die Regeneration oder auch, ich sag mal der Klassiker, dieses Feierabendbier oder ein Glas Wein <lacht> am Abend, das kennen viele, warum ist das alles gar nicht so gut? Grundsätzlich
1: Sport vor dem Schlafengehen ist deshalb nicht so ratsam, ähm, weil es dann den Körper natürlich auch wach macht, mhm. ja, also wenn du, ihr kennt das vielleicht, dieses High, was man nach dem Sport hat, ja, wenn du Joggen warst, dann bist du so, Woo! ganz genau, ja, und bist aufgedreht. Mhm. Ähm, also deshalb empfiehlt sich vorm Schlafengehen zum Beispiel, wenn man sich nochmal bewegen möchte, eine kleine Yoga-Session. Ähm, aber auch da jetzt nicht zu viel Pilatesübungen, sondern eher ein bisschen Dehnung, ähm, Stretching, Atmen ähm, und genau alles andere ähm, dreht den Körper eben zu sehr auf. Ah, Feierabend, wäre gut. Ich sag mal so. Ähm, alles in Maßen. Ja. Ich äh, hatte auch eine Zeit, wo ich mir alles verboten habe, wo ich dann gar keinen Alkohol mehr getrunken hm. habe. Und muss auch sagen, dass ich persönlich, mir geht es viel, viel besser, seitdem ich fast keinen Alkohol mehr trinke. Das geht muss mir ich auch dazu so. sagen. Mhm. Geht mir
0: auch so. Es, ich so vertrage es einfach nicht,
1: mir ja. gefällt es nicht, ich habe da Kopfschmerzen, ich mag es ja. auch einfach nicht mehr, wenn man irgendwie tipsy ist, ja. aber ich muss auch auf der anderen Seite sagen, wenn man, äh, es gibt einen ganz tollen Mann, der heißt Dan Büttner und der hat erforscht, äh, der nennt es die jetzt habe ich den Namen vergessen, die Five, mhm. nicht die Big Five, äh, die Five Spots, egal, das ja, mhm. müssen wir jetzt rausschneiden. <lacht> also es gibt einen ganz tollen Herrn, der heißt Dan Büttner und der hat die glücklichsten Völker der Welt erforscht. Ja, und ist überall um die Welt gereist mit National Geographic. Wenn du dir jetzt mal anschaust, dass zum Beispiel die, da war ein, äh, ein kleines Dorf auf Sardinien in Italien. Mhm. Die trinken jeden Tag Wein. Die das trinken jeden mich Tag Wein. Immer. Aber es ist rein, es ist okay. Die ja. Franzosen trinken auch jeden Tag ein Glas Wein, nur ja. wir Deutschen. Ihr wir sparen ja mittags eine Weinschorle. Ja, aber wir Deutschen, wir trinken dann halt immer gleich eine Flasche Wein ja? ja? oder drei Gläser Wein. Also die Franzosen <lacht> und Italiener, die gucken uns immer an, ich bin auch geschäftlich viel in Italien, und die ja. die gucken dich an wie ein Auto, weil die nicht verstehen können, dass wir Deutschen dann immer gleich drei Gläser Wein ächsen. Also mhm. das ist auch immer so eine... Form von Genuss, weißt du, wenn du abends ein Glas Rotwein trinkst und das genießt, ja. da ist überhaupt nichts dabei, da schläfst du auch gut, ja. ähm, aber auch hier ähm, jeder Mensch ist anders, mhm. jeder Mensch ist anders, man muss einfach auf den Körper hören, aber generell vom Schlafen gehen, kann man vielleicht als Faustregel sagen, am besten drei Stunden vorm Schlafen gehen, alles weglassen, mhm. alles also nichts mehr essen, mhm. auch nichts mehr trinken, sonst wachst du nachts auf, mhm. kein Handy mehr, Einfach Dinge, die einen runterbringen, stretchen, ein schönes Hörbuch hören, was lesen. Das sind alles Dinge, die einen schön einschlafen lassen, ein bisschen kuscheln.
0: Ja, also mit dem Telefon, da muss ich ganz ehrlich sagen, das fällt mir extrem schwer. Das bekomme ich im Alltag irgendwie nicht so richtig hin. Im Urlaub achte ich da ganz bewusst darauf. Und sobald ich irgendwie wieder hier in meinem Alltag bin, zack, ist das Telefon wieder Abends mit im Bett und dann checkt man doch noch mal hier äh, und ja. das und oh, das ist das ist fürchterlich. Aber man merkt ganz klassisch, ja, wenn ich im Urlaub bin und das Handy weglasse zum Einschlafen, man hat einen anderen Schlaf. Das ist nun mal einfach Absolut, so. Absolut. Ja. Ja. Das. Total. Das. Na. Was sagst du? Was sind healthy Habits und wie kann ich die in den Alltag integrieren?
1: Ah, es gibt viele tolle healthy Habits. Da habe ich auch einen ganzen Workshop. Ähm diesem Thema ge gewidmet. Ähm, grundsätzlich ist der, die Ernährung ist wirklich das aller 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 Wichtigste und ähm, das wird oft immer vergessen, was für einen enormen Einfluss die Ernährung auf unser Wohlbefinden hat. Mhm. Stichwort healthy habits: ähm, so wenig Zucker wie möglich. Zucker mhm. ist wirklich der Killer. Also oh, nicht nur ja, Gummibärchen, ich bin, ich bin absoluter, ja. Ich bin ich würde mich auch wirklich als auch ich würde mich wirklich als Zuckersüchtig bezeichnen.
0: Ich auch zu 100%,
1: aber auch da, weißt du? Ja. Ich esse jeden Tag was süßes, mhm. aber ich habe einfach Schokolade durch dunkle Schokolade ausgetauscht, ja. 99%, ja. die Geschmacksnerven gewöhnen sich dran.
0: Ja, das stimmt. Ich habe mhm.
1: den Zucker durch Datteln ausgetauscht, ja? Mhm. Du kannst auch gesund leben und trotzdem Süße Sachen essen, mhm. aber es ist so ein schleichender Prozess. Solange du jeden Tag irgendwie versuchst, ein bisschen gesünder zu leben, ist es schon gut. Es bringt auch nichts vom einen auf den anderen Tag auf alles zu verzichten, was Spaß macht. Aber es ist ja. wichtig, sich ähm, da langsam ranzutasten und auch als Faustregel immer 80-20. 80 Prozent 80, 80 gesund essen, 20 Prozent, ob das dann jetzt zwei Tage in der Woche sind oder 20 Prozent am Tag irgendwas essen, eine kleine Sünde, ein Glas mhm. Wein oder ein Stück Schokolade ist fein. Mhm. Grundsätzlich gilt es einfach darum, das ist auch eine gewisse Art von Selbstliebe, ja. dass man lernt und deswegen ist da auch Yoga so toll, Meditation. Sobald man sich mehr mit sich in seinem Körper beschäftigt, fängt man automatisch an, mehr Selbstliebe zu entwickeln mhm. oder mit sich selber auch so ein bisschen bewusster und gutmütiger umzugehen. Mhm. Weil irgendwann denkst du dir dann, Mist, nee, ich den Donut, den kann ich nicht essen. Ich meine, ja. ich sag das immer so auch zu meinen Kunden, ähm, zu meinen Klienten, ja. Wenn die dann kommen und sagen, ja, aber nee, oder? dann sage ich immer ganz ehrlich, du tankst doch auch nicht deinen Porsche mhm. mit irgendwelchem Müll. Das würden die <lacht> doch nie machen, oder? Habt ihr schon mal jemanden gesehen, der in sein Auto oder… Wasser die, 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 die schüttet? <lacht> ja, hast du schon mal gesehen, der nee. seine Vespa mit irgendeinem, mit irgendeinem Crab, mit irgendeinem ja. Müll tankt? Ja. Nee, warum? weil das denen wichtig ist. Mhm. Aber warum tanken wir denn dann an unseren Körper mit so viel äh, Müll? Ja? Ja. Also das ist das eine. Dann äh, ist es natürlich auch immer mal wieder gut, zwischenzeitlich mal so ein bisschen auch auf Milchprodukte und solche Sachen äh, zu verzichten, auch wenn der eine oder andere sie gut verträgt. Aber gerade auch jetzt in der Allergiezeit, es ist einfach nur mal so, das verschleimt den Körper, das ja. macht viel Inflammation, also viele Entzündungen. Mhm. Und wenn man das mal weglässt, dann merkt man auch gleich, wie man fitter ist. Was noch? Ja gut, weniger Alkohol, viel Bewegung und wie gesagt, man muss nicht jeden Tag sich da jetzt völlig verausgaben beim Sport, aber mhm. es ist wichtig, dass man Spaß hat bei seinen Sachen. Der eine geht lieber Tennis spielen, der andere geht gern laufen. Ich habe manchmal Tage, da bin ich zu faul für alles, aber mhm. da gehe ich einfach nur spazieren. Mhm. 40 Minuten, mhm. 20 Minuten, es ist alles besser als gar nichts. Und ja. Das sind so healthy Habits, sich einfach diese paar Momente zu nehmen. Und wichtig ist auch, dass das keine Überforderung sein soll. Du musst nicht mhm. alles machen. Mhm. Du musst nicht anfangen, jetzt zu, zu Tagebuch zu schreiben und jeden Tag eine halbe Stunde zu meditieren mhm. und zu atmen und Sport zu machen. Wichtig ist, dass man sich das raussucht und einfach mal so ein bisschen ausprobiert. Und dann findet man irgendwann eine Sache, die einem gefällt. Und dann ist das wie... Man sagt ja immer, 21 Tage muss man dabei bleiben. Mhm. Und dann hat man einen Habit kreiert. Ah, ja. Also dann wird das zur Gewohnheit, weil das Unterbewusstsein das dann speichert. Ah. Und dann stehst du automatisch morgens auf mhm. und hast diesen Automatismus. Mhm. Ähm, und dann auch ganz banal einfach viel Wasser trinken. Ja. Das andere Zeug weglassen, diese ganzen da zuckrigen Getränke und so. Mhm. Morgens Glas Wasser mit Zitrone,
0: ich liebe Eistee.
1: Ja, dann mach dir selber einen Eistee. Ja. <lacht> ich schicke dir später mal ein Eistee-Rezept, was Bitte. gesund ist. Bitte. Wusstet ihr, dass Körper sieben Jahre im Blut bleiben kann? Und im Körper, Ach, nicht was? im Blut, verzeiht. jetzt, jetzt mhm. habe ich was Falsches gesagt. Im Körper mhm. sieben Jahre, überleg Krass. dir das mal, bis es abtransportiert wird. Wahnsinn. Ja, und das ist, das ist die Nummer eins. Das ist eigentlich ganz einfach. Zucker. Guck mhm. dir mal an, ab wann die Lebensmittelindustrie angefangen hat, Zucker in die Sachen zu machen. Mhm. Und wie da der Diabetesspiegel aber exponentiell Klar. nach oben gestiegen ist. Ja. Dann noch mit unserem Lifestyle, mit dem ganzen Stress. Mhm. Mit unseren 9-to-5-Jobs, die dann aber doch immer wieder länger gehen und dem ganzen Performance-Druck und Perfektionismus. Es ist kein Wunder,
0: dass wir alle gestresst sind. ja? müssen alle mal ein bisschen ja? mehr durchatmen. Ja, das <lacht> stimmt. Apropos durchatmen, Larissa, zum Abschluss, hast du noch ein paar Praxistipps für uns? Zum, wie man jetzt besser chillen kann, oder was? Ganz genau. Ja, ähm, wie gesagt,
1: also wirklich erstes einfach mal durchlassen, äh, durchatmen. Ak Akzeptanz. Mhm. Das war für mich, glaube ich, der Schlüssel, ich hatte mit 27 meinen ersten leichten Burnout. Oh. Ähm, das war auch übrigens der Grund, warum ich dann vom Unternehmertum, ähm, ich habe damals Marken entwickelt, Unternehmen mhm. gegründet und aufgebaut. So viel zum Thema, es muss immer erstmal was passieren. Es muss immer erstmal was passieren. Das ist ein Phänomen, ja. ja. Hast du mhm. absolut recht. Und wirklich auch, das, so drauf, das klingt auch durch den Schmerz, den man da erfährt. Ja. Nur da passiert das Wachstum, nur außerhalb unserer Komfortzone. Unserer nur da wachsen wir. Beim Sport, nur da, wo es brennt, ja, da, wo wir erschöpft sind, da wachsen die Muskeln. Mhm. Da, wo wir in den Schmerz gehen, bei der Therapie, Psychotherapie oder generell ähm, bei Dingen, nur da passiert Wachstum. Und ein ganz großes Learning für mich als Haupttipp war, Dinge, die wir ändern können, Dinge, die ich unter Kontrolle habe, die ich ändern kann, da versuche ich, die so gut wie möglich zu machen. Ja? Bedeutet, immer offen sein. Immer offen anderen gegen Menschen, äh, gegenüber anderen Menschen zu sein. Mhm. Niemanden verurteilen. Niemanden in eine Schublade stecken. Wenn ich jemanden kennenlerne, versuche ich, diese Person mit ganz frischen Augen und frischem Bewusstsein äh, kennenzulernen. Mhm. Judgment. Das ist einer unserer größten Stolpersteine, ja. Ja. Ja, Verurteilung. Das ist das eine. Also immer an sich selber arbeiten und immer erstmal vor der eigenen Haustür kehren. Man, mhm. Es ist immer so leicht, die anderen Leute verantwortlich zu machen. Total. Aber da mal zu gucken, okay, was kann ich denn selber an mir ändern, um nicht mehr in diese Situation zu kommen oder um das in meinem Leben zu verbessern. Das ist das eine. Und das andere die Dinge, die wir eben nicht ändern können. Und das war für mich das größte Problem, Kontrolle loszulassen. Mhm. Einfach loslassen. Akzeptieren, dass es bestimmte Dinge gibt im Leben, die man nicht ändern kann. Es gibt immer Menschen, die einen nicht mögen. Es gibt immer Menschen, die vielleicht doof über einen sprechen. Es gibt immer wieder Menschen, die, wenn ein Mensch einem zehnmal wehgetan hat, wird er einem vielleicht auch ein elftes Mal weh tun. Ja. Und da auch einfach so ein bisschen egoistischer zu werden und zu sagen, gut, das streiche ich jetzt aus meinem Leben, das lasse ich liebevoll los und das akzeptiere ich. Das sind so zwei Sachen jetzt auf Anhieb, wo ich sagen würde, das hat mir echt geholfen, so ein bisschen mehr Frieden zu finden, ja. mhm.
0: Larissa Laudenberger heute zu Gast bei Meinova Energie Akademie Podcast. Vielen, vielen Dank. Wir hatten einen tollen Austausch über Stress, Healthy Habits, Regeneration nach Performance. Wenn ihr mehr Infos haben möchtet zur Meinova Energie Akademie oder auch den Newsletter abonnieren, da seid ihr immer auf dem Laufenden. Gerne einfach auf die Website gehen, meinova aktionende Schaut gerne einfach mal vorbei. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Das war der Meinova Energie Akademie Podcast. Hat euch die Episode gefallen? Dann würden wir uns freuen, wenn ihr den Podcast der Mainova Energieakademie abonniert und weiterempfehlt. Noch mehr spannende Inhalte zu den Bereichen Ernährung, Lauftraining und mentale Stärke findet ihr auf mainova-aktionen.de. Meldet euch zum Newsletter an und erhaltet so Zugang zu den exklusiven Gewinnspielen, Coachings und Startplätzen für die besten lauf aus der Region. Jetzt anmelden auf mainova-aktionen.de.